0: Neste segundo painel do seminário O Brasil na Antártica, Balanço de Quatro Décadas, ouviremos os palestrantes dissertarem sobre a defesa nacional e o papel das Forças Armadas no programa Antártico Brasileiro, Antar
1: Damos início ao segundo painel do dia de hoje. É, esse painel discute a defesa nacional, o papel das Forças Armadas no ProAntar, mas antes... Dependente da Fundação Alexandre de Guzmão, o contra-almirante Rocha Martins, secretário da CIRM, o ah, ministro Almir Lima, diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. É muito, muita honra esse painel. E eu diria que o papel de, de, de destaque que hoje exerce lhe confere uma condição de protagonismo ao colocar-lhe entre aqueles que têm voz sobre o futuro do Sexto Continente, é o resultado, eu diria, de uma perfeita combinação entre as ações de três atores, ou pilares, que foram, são e serão fundamentais na construção do pensamento brasileiro sobre o transcorrer do nosso seminário. E, apesar de ser essa relação indissociável, e que, em muitos momentos, se conectam em pontos de tangência, o segundo painel de hoje dedica-se a trazer ao debate público reflexões sobre a atuação de um desses pilares em particular, as Forças Armadas. Nesse intuito, a nossa proposta consiste em discutir a defesa nacional e o papel das Forças Armadas no programa antártico brasileiro. Para tanto, contamos com a contribuição de três painelistas muito especiais. E eu passo a ler o nosso painel com o capitão de mar e guerra, Leonardo Matos, que graduou-se em Ciências Navais em 1987 na Escola Naval. Possui mestrado em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval e o curso de Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra. Possui também mestrado em Estudos Estratégicos de Defesa e da Segurança pela Universidade Federal Fluminense. A partir de 2011, assumiu a função de encarregado do setor de geopolítica da Escola de Guerra Naval. O Leonardo Matos publica diversos artigos sobre geopolítica polar, participou de várias conferências sobre o tema e vem colaborando é, em vários grupos de trabalho, inclusive na elaboração da nova Polantar. Ele é o editor responsável pelo Boletim geocorrêntica que eu recomendo vivamente, que é um podcast interessantíssimo, que traz reflexões sobre a geopolítica do mundo, né, com uma tiragem semanal, É né, muito, muito interessante, fica aí a dica. Em sua fala, ele apresentará uma visão geopolítica do continente Antártico, abordando, entre outros aspectos, interesse das grandes potências, a entrada da Antártica no conceito de entorno estratégico brasileiro e também fará uma reflexão muito oportuna sobre o que está acontecendo no Ártico e se isso pode repercutir de igual forma na Antártica. O nosso segundo painelista é o capitão de Mar e Guerra, Rodrigo Christosheck, que é subsecretário para o Programa Antártico Brasileiro na Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, integrando a equipe liderada é, pelo almirante Rocha Martins. Em sua apresentação, tratará das atividades logísticas desenvolvidas pelas Forças Armadas na Antártica, abordando tanto aspectos históricos como operacionais que conectam as Forças Armadas e o ProAntar, por fim, mas não menos importante, teremos a fala do Tenente-Coronel Aviador Robson Salgado Moreira, da Força Aérea Brasileira. Ele é adjunto da Divisão de Preparo Operacional do Comando de Preparo. É piloto da aviação de transporte, com mais de 3.500 horas totais de voo. Possui, dentre muitos outros cursos, as seguintes formações. Curso de piloto antártico, sobrevivência no gelo, curso de transporte aéreo logístico e aeroterrestre, curso de navegador tático da aviação de transporte, curso de busca e salvamento e curso de reabastecimento em voo. Em sua abordagem, falará sobre o papel da Força Aérea Brasileira em apoio ao Prontar, tratando de temas como histórico, perfil das missões de apoio, peculiaridades e desafios. Bem, reitero aqui as regras do, do nosso painel, cada painelista terá 15 minutos para a sua alocução. Então, sem delongas, passo a palavra ao professor Leonardo Matos.
2: Muito obrigado, meu amigo, professor Fábio, é, cumprimento a todos os presentes, tanto aqui nessa sala, como também online, é uma satisfação muito grande poder estar participando de um evento de tamanha relevância, já no início da celebração dos 40 anos do Programa Antártico Brasileiro, um programa de Estado, gostaria muito de frisar essa questão de ser um programa do Estado brasileiro e não de um determinado governo, vimos muito isso claramente Inclusive na construção da nossa nova estação, que passou por alguns governos e todos os governos mantendo é, a previsão de recursos financeiros para o pagamento da nossa estação. Mas depois de um painel fantástico, como tivemos, a primeira, o primeiro painel com o professor Guilherme, com o Almirante Ocfuri, com o comandante Edson, é realmente emocionante escutar o senhor Almirante Kifuri e o comandante Edson, as palavras dos senhores como pioneiros do Programa Antártico Brasileiro, é uma grande honra conhecê-lo, ter aí a, o privilégio de poder dizer, ser, ser, ser seu amigo também, e estarmos aqui presentes nesse evento, agradeço demais a experiência compartilhada. Bom, mas o nosso tema é a defesa na Antártica, e aí, e, me permitam uma provocação, o, as Forças Armadas Brasileiras são responsáveis pela defesa da pátria, e dos seus interesses. E a provocação que faço às senhoras e aos senhores é para nós refletirmos se as Forças Armadas Brasileiras estão preparadas para defender os nossos interesses na Antártica, caso seja necessário. Logicamente que ah, o tamanho da Antártica, a relevância da Antártica, já, já é conhecido de todos, mas chama a atenção para o fato de que não há ainda uma soberania determinada na Antártica. A Antártica ainda não pertence a nenhum país. E a questão também de fundo dessa minha apresentação é até quando isso vai permanecer, até quando a Antártica permanecerá, como ela é hoje, um ambiente apenas para pesquisa. Já foi comentado aqui também a questão é, das reivindicações territoriais. Sete países reivindicaram território na Antártica antes do estabelecimento do Tratado, em 1959, e um dado que considero muito relevante, nenhum desses sete países já abriu mão formalmente das reivindicações. Temos o caso da Argentina, por exemplo, que se formos buscar nos mapas oficiais argentinos, vamos ver o setor antártico-argentino reivindicado há muitos anos atrás, ainda como parte do território argentino. As crianças argentinas estudam em suas escolas que o setor antártico-argentino faz parte do território argentino. O mesmo acontece com o Chile, ou seja, nas escolas chilenas, também ensinado aos jovens de que o setor reivindicado pelo Chile faz parte do território antártico. A Rússia não reivindicou o território na Antártica, mas a Rússia possui quatro estações permanentes, entre outras estações de verão. E peço que percebam no mapa como que a Rússia teve o cuidado, e aí me permito usar essa expressão que usarei outras vezes, teve o cuidado geopolítico de posicionar as suas estações na Antártica de maneira distribuída no território antártico. Né? Isso não é por acaso. E a Rússia se orgulha muito de ter sido ela a ter descoberto a Antártica. Né? Ano passado, 200 anos que a Rússia descobriu a Antártica, inclusive com eventos específicos a respeito desse descobrimento ocorrido pelos russos os Estados Unidos, a maior potência econômica e militar do planeta, fortemente presente na Antártica, também não reivindicou território. Mas os Estados Unidos têm, como peculiaridade, embora tenha três estações permanentes, uma dessas estações se localiza exatamente no polo geográfico que é a estação de Amundsen-Scott. Isso também não é por acaso. E gostaria de destacar a estação de McMurdo que eu gosto sempre de mostrar nas minhas apresentações, porque quando nós agora, há poucos minutos, estávamos celebrando a nossa lindíssima estação, que tem a capacidade de 67 pessoas, a estação de Maquimudo, no verão, recebe 1.300 pessoas. Ou seja, isso mostra a força dos Estados Unidos, mostra né, o poder, a relevância que os Estados Unidos também dá para a sua presença na Antártica. Mas não podemos esquecer dos novos atores. Eu comentei dois atores territorialistas, a Argentina e Chile, citei a Rússia e os Estados Unidos, todos os quatro assinaram o tratado em 1959, a China não assinou o tratado em 59. A China, inclusive, se tornou membro consultivo do tratado em 1985, dois anos depois do que o Brasil. E a China já está construindo a sua quinta estação na Antártica. E chama atenção, além do fato de estar construindo a sua quinta estação na Antártica, para uma de suas estações, que é a estação de Kunlun. essa estação fica a apenas 4 mil metros de altitude. É a estação mais alta do continente Antártico. Isso também não é por acaso. E esse é um protótipo da, estação, da quinta estação chinesa, que está sendo construída, aliás, bem parecido com a nossa estação. Brasil na tarde, como todos sabemos, a nossa presença na Estação Comunante Ferraz e também no módulo Criosfera 1, mais próximo do Polo Sul. E gostaria de, de lembrar a todos a oportuna entrada da Antártica no conceito de entorno estratégico brasileiro, esse conceito surgiu na Política Nacional de Defesa de 2005, mas a Antártica só veio a compor esse espaço geográfico chamado entorno estratégico brasileiro em 2012, de maneira muito oportuna na minha avaliação, acho que esse conceito precisa ser mais divulgado, não apenas na academia, mas também junto às outras expressões do poder nacional, não deve ficar apenas restrito aos meios militares, é, por estar na política nacional de defesa. Considero esse conceito muito relevante, e a Antártica faz parte do entorno estratégico brasileiro. E aí... Entrando no campo das provocações, pergunto a todos se é, consideramos que os tratados são eternos. Sabemos pela história que isso não é verdade. Para o Brasil, na minha avaliação, o interesse na Antártica é principalmente ambiental. A importância da Antártica para o meio ambiente no Brasil, para a manutenção do clima na América do Sul, nós somos um dos países geograficamente mais próximos da Antártica. Isso também é um dado que eu gosto de frisar nas minhas apresentações. Um navio saindo do porto do Rio de Janeiro chega mais rápido na Antártica do que chega em Belém do Pará. E as pessoas não têm essa noção, não existe esse sentimento, no, junto ao povo brasileiro, da proximidade do Brasil em relação ao continente Antártico. E é aí que eu faço essa conexão com o Ártico porque nós já estamos vendo no Ártico essas disputas geopolíticas. Vários exemplos de disputas geopolíticas acontecendo atualmente no Ártico. E a minha reflexão é quando que isso acontecerá na Antártica. O Conselho do Ártico, o Ártico não possui um tratado como a Antártica, o Conselho do Ártico, ele tem oito estados árticos, que são os estados cortados pelo circo polar ártico, e eu peço que tenham atenção aos países que estão marcados aí em vermelho, tanto os estados árticos como os observadores, os membros permanentes do Conselho de Segurança. Percebam que os membros observadores do Conselho do Ártico, vários é, países é, protagonistas no sistema internacional. E aí também peço a todos lembrar que esses mesmos membros permanentes do Conselho de Segurança também estão na Antártica. Ou seja, eles estão no Ártico, mas estão também na Antártica. E, no Ártico, temos disputa territorial, extensão de plataforma continental no Oceano Ártico, isso já está acontecendo. Temos também a questão dos interesses comerciais crescentes pelas rotas marítimas que passam pelo Ártico, ou seja, esse é um gráfico que mostra o aumento do transporte de carga na Rota Norte, que é a rota que passa pela Rússia, né? a Rússia é muito interessada é o país ártico de maior protagonismo atualmente, e essa fotografia é de um navio gazeiro, né, transportando gás da província de Amal, na Rússia, para a China, e ele conseguiu é, ir da província de Amal, no Ártico, até a China, sem apoio de navio quebra-gelo, em janeiro desse ano, inverno lá em cima, mostrando a tendência de aumento da navegação no Ártico, ou seja, interesses também é, econômicos no Ártico. Mas, não, mas, então, nós vimos a questão das disputas territoriais no Ártico, vimos as questões de interesse econômico no Ártico, e mostro às senhoras e aos senhores alguns exemplos de treinamentos militares acontecendo no Ártico, ou seja, Marinha dos Estados Unidos, Marinha da OTAN, Forças Armadas da Rússia e outras realizando exercícios e treinamento militar com navios, com aviões, etc., no Ártico. E aí, passando às considerações finais, é, chama a atenção de alguns pontos que considero importantes. Na minha avaliação, o Tratado da Antártica não vai conseguir se manter do jeito que é até 2048. Muitos falam de 2048, muitos, inclusive, erradamente, consideram que o tratado vai acabar em 2048. Não existe essa previsão de data para término do tratado e, não, e também não existe previsão de término do Protocolo de Madrid. O que existe é a possibilidade, a partir de 2048, o Protocolo de Madrid ser reconsiderado por eh, maioria simples, né, dos membros consultivos. Mas, na minha avaliação, considerando o aumento da população mundial, considerando o aumento da necessidade de energia, acho muito difícil que um continente, como muito bem mostrado pelo professor Guilherme na sua primeira apresentação, que é eh, maior do que o Canadá, se fosse um país, a Antártica seria o segundo maior país do mundo, só perderia para a Rússia, ficar do jeito que está para sempre. A Antártica será, sim, na minha avaliação, motivo de cobiça, das, principalmente das grandes potências, em breve, e precisamos estar atentos disso. Eu acho que é, a ciência é, sem, dúvida, sem, sem sombra de dúvidas, o instrumento de poder do Brasil na Antártica, temos que incentivar cada vez mais isso, mas nós não podemos de ter é, essa percepção geopolítica da Antártica estamos vendo agora muitos movimentos com relação, inclusive, ao espaço, Lua, Estação Espacial na Lua, de Rússia e China, e sempre que vejo isso, me lembro é, da Antártica. Outra questão também que considero importante, a nova Polantar, que tive o privilégio de participar do grupo de trabalho que a formulou, deve sair é, no ano que vem, espero que em breve, também um excelente instrumento, já modernizando os nossos interesses no continente Antártico. Outra coisa que me incomoda um pouco é a nossa dependência logística em relação à Antártica. Né? Eu acho que esse é um, é um tema que tenho promovido lá na Escola de Guerra Naval, muitos é, temas de dissertação e doutorado, nos cursos de pós-graduação na Escola de Guerra Naval, para que os oficiais pensem sobre essas questões. Ou seja, como nós sermos menos dependentes de Argentina e Chile, principalmente o Chile, em relação à nossa presença da Antártica. Uma das ideias surgidas ao longo dessa dessas reflexões é a possibilidade de, até ampliando a nossa presença na Antártica, termos estações internacionais compartilhadas, ou seja, Brasil e Chile, Brasil e Argentina. É, é, não é nenhuma novidade, já temos uma estação, a Concórdia, uma estação compartilhada entre França e Itália, também no continente Antártico, não seria nenhuma novidade, e seria uma forma, talvez, de aproveitarmos algumas estações que já existem na Antártica, tanto de Argentina como Chile, talvez subaproveitadas, para aumentar a nossa presença física e, ao mesmo tempo, é, somarmos esforços com esses dois países que, em funções características geográficas, nós dependemos para o nosso programa Antártico. Então, é, acho que é importante nós não esquecermos dessa dependência logística que temos para o nosso programa em relação ao Chile e à Argentina. E, para finalizar... Duas questões que acho importantes, vi com muito bons olhos a criação do grupo técnico conduzido pela ministra Maria Elisa, em relação ao Ártico, interesses do Brasil no Ártico, precisamos pensar também é, nas questões do Ártico, como eu apresentei anteriormente, porque o Brasil não é um país qualquer no sistema internacional, e o que está acontecendo hoje no Ártico, na minha avaliação, em breve acontecerá na Antártica. E termino, infelizmente, com uma conclusão de que as nossas forças armadas, elas, militarmente, não estão preparadas para defender os nossos interesses da Antártica, simplesmente porque o Tratado da Antártica proíbe a realização de exercícios militares, proíbe a realização de testes de armas, o que não acontece no Ártico. E as potências, as grandes potências, estão no Ártico e estão na Antártica. Então, os, só para citar os membros consultivos, do, é, os membros permanentes do Conselho de Segurança, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, participam da governança do Ártico, ou como membros é, plenos né, a Estados Árticos, ou como observadores do Conselho do Ártico, e realizam exercícios de treinamento de tropas, e treinamento de navios e lançamento de armas é, no Ártico, coisa que, obviamente, eles não fazem por conta do Tratado Antártico. O Brasil não participa da governança do Ártico e, por conseguinte, acaba não preparando adequadamente as suas forças armadas para a eventualidade de termos que defender os nossos interesses no Sexto Continente. Com isso, termino a minha apresentação, agradecendo muito a atenção de todos, e também, especialmente, a FUNAG, ao Itamaraty, ao MRE, pela realização desse evento.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, comandante Leonardo Matos. Passo a palavra agora ao nosso segundo panelista, comandante Christochek, que é subsecretário para o Programa Antártico Brasileiro na CECIRM.
0: Bom, enquanto eles carregam ali a apresentação, gostaria primeiro de parabenizar os organizadores do, do seminário e, e agradecer a oportunidade como painelista. É, também gostaria de agradecer e parabenizar, claro, nossos, por serem desbravadores aí da iniciar o nosso programa Antártico. Né? Eu iniciei o, como na, no programa Antártico na, em 2000 e 2010 fiz a minha primeira operação Antártica, né, então eu fui chefe da estação, é, já participei da, das operações mais modernas, eu imagino como foi desbravar a Antártica ali em, em 82, 83, né, de estar ali sendo assim, as previsões climáticas, com os navios não tão adequados como outrora, como nós temos agora, então só parabenizar a todos aí pelo esforço feito e... Graças aos senhores, nós estamos aqui comemorando os 40 anos aí de programa. Bom, eu vou tentar seguir esse sumário rápido, fazer uma, uma breve introdução, falar um pouco sobre as nossas operações antárticas e uma breve conclusão. Bom, uma, um grande. Um ponto né, que, que eu procurei abordar aqui é exatamente essa relação entre as Forças Armadas e o programa Antártico, né, que é uma coisa que é sempre. É, a gente tem sempre questionamentos do, do porquê as Forças Armadas estão tão inseridas no Programa Antártico, que o Programa Antártico está tão vinculado à Marinha, na parte logística, por que a gente assume essa, essa função tão importante dentro do programa. Né? Iniciando, é, basicamente, o, o, o gerente do ProAntar é o secretário da CIRM, né? e o secretário da CIRM não só ele é o secretário da, não é o, o, o fato do, o secretário da CIRM é o, é, o, é o almirante da Marinha, é o comandante da Marinha, né, o, o, e o, a CIRM está dentro da autoridade marítima, né? a autoridade marítima é o coordenador da CIRM. Né? Por ser a autoridade marítima o comandante da Marinha, é aí que nós estamos a relação aí do nosso prontar dentro da CIRM. E mais afeto ali a nossa parte logística do ProAntar, é, a gente tem que ressaltar ali que o continente Antártico é um continente extremamente isolado, isolado, assim que a gente diga, até das facilidades logísticas existentes no continente, é um local de extremo difícil acesso, exige, toda operação Antártica exige um planejamento complexo e essa execução também é, é muito complexa, meios específicos para para operar naquele continente, naquele local, e uma, uma estrutura logística permanente. Então, na, no Brasil, a, as entidades aí que possuem todas essas, as facilidades e as capacidades, estruturas prontas para atuar né, nesse tipo de ambiente são as Forças Armadas. E, muito especificamente, a gente tem a Marinha, porque a Marinha, o, a parte logística, o acesso das facilidades para disponibilizar as facilidades logísticas, principalmente para a nossa estação, para as facilidades de pesquisa na região, basicamente tem que ser feita por, é, por modal marítimo. Nós temos as facilidades ali da pista de pouso ali na base de freio, né, que é onde a gente faz a nossa operação, basicamente com, a nossa, com o apoio da Força Aérea, porém, é, mesmo levando todo o nosso material pessoal para a base de freio, qualquer Translado para locais de pesquisa, seja acampamentos isolados, a nossa própria estação, tudo tem que ser feito pelo modal marítimo. Né? O máximo a gente consegue fazer por helicóptero, que a gente tenha condições de receber o, esse tipo de aeronave na estação, porém são cargas menores, capacidade de, de transporte de pessoal bem reduzido. Então, isso tudo leva a uma atuação maior da Marinha frente a operações logísticas e o apoio direto à pesquisa na Antártica. E a parte de, é, legal né, que, que diz a, a onde a marinha está inserida dentro do PRONTAR, a gente inicia, claro, pelo Sistema do Tratado da Antártica, que é composta ali pela regulamentação que define nossos, o funcionamento do sistema na Antártica, o que a gente pode fazer, as nossas limitações, aonde a gente pode ir. Puxando já para dentro do nosso regulamento interno da, da, do, do Brasil, nós iniciamos com a Polantar, que é a Política Nacional para os Assuntos Antárticos, que é o, o nosso documento de mais alto nível, que norteia as ações, né, nossa parte é, política e de atuação na Antártica, que, inclusive, está em revisão, como já foi comentado. Passamos, então, a atribuição para a CIRME né, para a elaboração do, do, do Programa Antártico Brasileiro, e aí a gente volta ali pelo, pelo fato do, da autoridade marítima ser o coordenador da CIRM, e o, nós temos ali a, o, o decreto 9.858, é, que atribuiu à CIRM a implementação do Programa Antártico Brasileiro e dentro dele estabeleceu a subcomissão para o Programa Antártico, né, que é o, o órgão executivo, um dos órgãos executivos da CIRM, e sendo ele específico para a implementação do Programa Antártico. E a portaria 318 do comandante da Marinha, ela aprova o Programa Antártico Brasileiro, que dele é um, já vai descendo para um nível mais operacional, uma parte mais operacional para a Marinha, né, e na parte logística, claro estabelece objetivos, metas do ProAntar, organiza os subprogramas que compõem o nosso programa Antártico, e temos ciências físicas, geossciência, etc., e, e a nossa logística. E é o que eu vou trocar mais afeto, que é o nosso subprograma de logística, que atribui aos meios da Marinha, da Força Aérea Brasileira, né, e às instalações Antárticas e estações de apoio que compõem ali a estrutura logística do programa Antártico. A nossa subcomissão para o ProAntar, atualmente, ela conta com 14 membros, eles fazem a organização do programa, né? nós temos aquele, o núcleo mais atuante, mais efetivo, que, que é composto ali pela CECIRME, pela, é, o órgão da Marinha, Ministério do Meio Ambiente, o MRE, MCT e o CNPq, e outros Ministérios também que vêm participando cada vez mais ativamente das reuniões da subcomissão, contribuindo com assessoramentos, com questionamentos para que o, o desenvolvimento do programa. Então, o organograma do Programa Antártico Brasileiro tá, é estruturado dessa forma. Né? Nós estamos o presidente da República, logo abaixo a, a Política Nacional para os Assuntos Antárticos, o CONAPA como órgão de assessoria para as diretrizes científicas ao Ministro da Ciência e Tecnologia, a CIRME, né, que é o colegiado para tratar dos assuntos de interesse do mar, e logo abaixo nós temos a subcomissão para o PRONTAR, que é o nosso grupo técnico da CIRME, e os grupos técnicos da subcomissão, que é o grupo de avaliação ambiental, o grupo de operações, o grupo de assessoramento. E a, o subprograma de logística está estruturado dessa forma, nós temos essa nossa estrutura, de, é, que é disponível, disponibilizada para a CECIRME, para gerenciar a parte logística da Marinha. Nós temos os grupos técnicos do, da, da subcomissão do PrONTAR, que é o trabalho em paralelo com, com o nosso GO, que é o Grupo de Avaliação Ambiental Grupo de assessoramento A CECIRME também detém o controle operativo dos meios da Marinha que participam do Programa Antártico, que são o esquadrão de helicópteros, os navios do Grupamento de Navios Oceanográficos, o, as aeronaves da Força Aérea Brasileira e a nossa estrutura física do, do programa, que é a nossa Estação Antártica Comandante Ferraz. Temos duas estações de apoio antárticas, uma no Rio de Janeiro e outra em Rio Grande, que é fruto de um, um acordo de cooperação que a Marinha mantém com a, com a Universidade do Rio Grande. A fundação, a FAURG, que também é fruto desse, desse acordo e desse é um termo de execução descentralizada que a Marinha tem com a FURG para a gerência de, de recursos do, do programa, e mantemos um operador logístico no exterior, operador logístico no Chile, para as aquisições, é, execução de serviços no exterior. Então, passando para a nossa Operação Antártica, atualmente a Marinha dispõe de dois navios né, para a Operação Antártica, o navio de Polar Almirante Maximiano, o navio de apoio oceanográfico Ari Ronjal, temos o, a nossa Estação Antártica Comandante Ferraz, na, na Antártica em si nós contamos com a Estação Antártica para desenvolvimento da ciência, e contamos com dois refúgios isolados, um na Ilha de Elefante, outro na Ilha de Nelson, também para eventuais utilizações de nossos pesquisadores. Fazemos atividades em acampamentos isolados na, na região, de acordo com a demanda dos projetos, são avaliados com possibilidades de logística, então temos as possibilidades de atuar em vários pontos da Península Antártica com pesquisa, e contamos aí com os voos de apoio da Força Aérea Brasileira para transporte de equipamentos, pessoal, e durante o inverno, lançamento de, de carga por paraquedas em apoio logístico à Estação Antártica. Vou fazer um breve histórico, já foi comentado... No, nas outras apresentações, então vou passar bem rápido. Nossa adesão ao Tratado Antártico 75 né a criação do, do programa Antártico em 82, nossa primeira operação né, feita pelo Barão de Tefé e o, prof, e o professor Besnard. Primeiro pouso do nosso C130 na base de freio. Em 83, fruto da nossa primeira, do sucesso da primeira operação, o Brasil é aceito como membro consultivo do Tratado da Antártica. Em 84, a inauguração da nossa estação. Primeira comissão de inverno em 86. Em 94, foi a aquisição do, do Ari Rongel. Em 2009, do Almirante Maximiano. Tivemos o nosso fatídico incêndio né, da estação em 2012. E em 2012 13, foi a maior operação é, que a gente já fez na Antártica foi a operação a, a Operação de de mais grande vulto, que contou com a presença de vários navios na região antártica para fazer o desmanche da, da antiga estação e a instalação dos módulos antárticos emergenciais. Em 2020, tivemos a inauguração da nossa nova estação. E agora, para os próximos anos, um novo é, desafio que, se, que nós teremos vai ser a desmobilização dos módulos antárticos emergenciais e de algumas parte que permaneceram ali das obras de reconstrução da nossa estação. Bom, a nossa, estação, a nossa Operação Antártica, ela se mantém na mesma estrutura, de, de mesma, mesma forma, basicamente, da, desde as décadas de 80, os navios permanecem sediados no Rio de Janeiro, suspendendo em, nos meses de outubro, com uma escala rápida em, pela exantar Rio Grande, para recebimento de, de vestimentas, outros materiais, Atuamos ali, como na nossa base mais próxima da Antártica, como em Punta Arenas, e, eventualmente, em Chuaia, Punta Arenas no Chile, e o na Argentina. Temos nossa estrutura na Antártica, nossa estação antártica Comandante Ferraz, que é localizada na Ilha Rei Jorge, ali na Península Antártica. Então, a Operação Antártica ela é basicamente dividida em duas etapas. Né? Ela, a gente tem o período de verão antártico, que a gente considera o verão antártico o período, basicamente, que os navios se encontram na Antártica, eh, realizando o apoio direto à pesquisa e o apoio logístico às atividades. Então, a gente tem as atividades de pesquisa de campo, né, temos o apoio logístico à estação, para troca de pessoal, material manutenção. Uma grande movimentação de pessoal e material eh, gira em torno de 200 a 250 pesquisadores por ano que a gente movimenta para a Antártica e contamos com nossos navios e helicópteros, além dos, dos aviões da Força Aérea. E o período de inverno Antártico Antártica, é o período que o, nós não temos é, meios na Antártica, apenas as atividades que são desenvolvidas na Estação Antártica Comandante Ferraz, atualmente apenas com a o nosso, atuação do nosso grupo base, e no futuro a gente espera a presença de pesquisadores, quem sabe para a próxima Operantar, já desenvolvendo atividades no inverno também. Né, os grandes limitadores das nossas operações são as vagas disponíveis em navios na própria estação, né, o congelamento do mar, que impede o nosso acesso a diversos pontos na, da região e até o acesso no inverno. E as condições climáticas, é claro. Eu vou passar rápido aqui pela parte de seleção de projetos, que eu acho que é uma coisa que vai ser bem, bem tocada no futuro, mas eu, toda a parte, de, é importante é, destacar que, Todos os projetos que realizam atividades na Antártica, eles passam pela, pela uma avaliação de mérito científico, avaliação de impacto ambiental e avaliação de exequibilidade logística, tá? feito pelos grupos técnicos do, da subcomissão para o PRONTAR, que basicamente são encabeçados é, pelo MCTI, o MMA e pela Marinha através da CCIM então a operação Antártica ela tem um fluxo constante durante o ano que inicia desde o, a gente tem atividades de preparação do pessoal treinamento de pessoal é seleção do grupo base seleção de pesquisadores recebimento de demandas de pesquisa análise das capacidades de, de apoio logístico aos diversos projetos análise científica ambientais temos a parte de treinamento pré-antártico Todos, todos que têm que fazer atividades na Antártica precisam passar por um, por um treinamento específico. Temos a parte de carregamento de navios, de recebimento de carga de projetos, planejamento em si da operação que inicia já, nosso planejamento da, operação, da próxima operação já iniciou, então a gente já tem um ano planejando, carga, projetos que serão atendidos, acampamentos que serão lançados. Setembro é a finalização e outubro é o início da nossa operação em si. Com uma rápida conclusão, o aprendizado, do, da, principalmente nosso, do grupo de operações, com os 40 anos de, de programa Antártico, né, uma, uma operação logística de longa duração em ambiente inóspito, então isso traz uma bagagem logística muito grande para é a marinha. A gente teve condições de adaptação de pessoal e equipamentos à região polar, então uma evolução desde a década de 80 até os dias atuais de tudo, desde vestimentas até os navios, até a própria aquisição do nosso novo navio de apoio antártico. Navegação em, em região de baixa densidade cartográfica, a região antártica uma, uma, tem várias falhas de, de levantamento cartográfico, que a Marinha vem atuando junto com os demais países para melhorar a cartografia da região. Navegação em campos de gelo fragmentados, é uma novidade para a marinha, Marinha uma marinha tropical, então, operar em região de, de frio é uma, um aumento de capacidade para a marinha. E isso tudo demonstra a capacidade das Forças Armadas, né, de, uma, de, de ter todas essas capacidades de operar distante do sua, da sua base e por longos períodos. Né, a gente fica em seis meses de operação ininterrupta, fora a presença na Antártica, que é durante todo o período do ano. Travou aqui, mas como grande desafio eu botei só apenas dois pontos, que nós temos a necessidade de um, de um planejamento estratégico de médio e longo prazo para o programa, para definir os futuros do programa, para definir as nossas atividades, o foco das nossas atividades, e um grande outro desafio é a nossa previsibilidade de recursos, de gastos de, do programa. Então, para a gente alcançar esse, esses desafios, esse planejamento estratégico, a gente precisa de uma previsibilidade orçamentária né, que permita esses investimentos e as futuras ampliações previstas para o programa. Era isso que eu,
1: que eu gostaria. Muito então, obrigado. Obrigado, comandante Cristo Cheque, sua apresentação. É, passo a palavra ao Tenente Coronel Moreira, para falar sobre o papel da, da Força Aérea Brasileira, em
3: apoio ao Proantar. Enquanto está sendo carregado a apresentação, gostaria de parabenizar a todos pelo importantíssimo evento, a hora organizada. e em nome da força aérea brasileira agradecer esse convite, tá, e poder demonstrar parte do nosso trabalho tá em apoio ao Proantar, ok? Tá, então a participação da Força Aérea Brasileira, tá no prontar. Então o objetivo aqui seria, que todos conheçam, tá, e entendam também o papel da Força Aérea Brasileira no programa Antártico Brasileiro. Para isso eu vou seguir o seguinte roteiro, tá? Mostrar um pouco do conhecer, né, o primeiro primeiro grupo de transporte, tá? Que é o esquadrão que da Força Aérea responsável por prover esse apoio. Nós temos lá de operar naquele ambiente realmente bem é complicado, né? Operar ela não é tão fácil assim, tá? Re-suprimento aéreo na Estação Comandante Ferraz, tá? E perspectivas para o futuro, tá, da nossa, do nosso apoio, tá, em, ao prontar. Tá o primeiro primeiro GT, então a sede tá do esquadrão é na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, tá? Isso é uma imagem da fachada da unidade aérea, tá? OK? e ele é conhecido carinhosamente como Esquadrão Gordo, tá? o nosso código de chamada também. Então, quem tiver a oportunidade de ouvir fraseologia, né? tiver a curiosidade ouvir o Gordo algum, o 64, 65, que é a matrícula da, da aeronave, tá ok? Então, é, conhecido o Esquadrão Gordo. Tá? Algumas características da aeronave C-130, tá? fabricada pela, pela Lockheed Martin, tá? americana, operado na FAB desde 1965, tá? E devido ao seu grande sucesso, tá, a aeronave ela é operado por mais de 60 países, 60 forças a a a aéreas mundiais. OK? A autonomia do, da nossa aeronave cargueira, tá, de 12 horas e 30 de voo, tá? E a nossa aeronave KC, que é a aeronave que realiza reabastecimento em voo, tem dois tanques extras dentro da aeronave, tá, são de 16 horas e 30 de autonomia, tá? com um combustível ali, o cargueiro, 62 mil libras de combustível, e o KC com 87 mil libras. Outros dados, tá? 88 passageiros, nossa capacidade, ou 64 paraquedistas armados e mochilados. Também a capacidade de carregar 20 toneladas, tá? distribuídas em seis pallets, distribuídos dentro da aeronave, no salão, que a gente chama de salão. Né? E uma curiosidade é que são... Essas 20 toneladas, temos autonomia em torno de 5 horas de voo. Peso de decolagem, também outra curiosidade, 155 mil libras seria o peso normal que nós operamos. Tá? E 175 mil libras é o peso máximo de, em caso de guerra, em caso de necessidade. tá? E o peso de pouso, 130 mil libras. Essa é a nossa gloriosa aeronave 630, tá? Esse é o nosso painel da aeronave. Tá? Uma curiosidade que essa... A aeronave, somente no Bra o Brasil, opera aeronave dessa categoria C-130H, tá, com esse painel é, modernizado. Tá, okay? O C-130 Juliette, que é outra versão que tem o um painel modernizado, feito já de fábrica. Okay? Tá, e algumas missões que o primeiro primeiro GT executa, além das missões antárticas, né, são as missões de assalto aéreo terrestre, tá, basicamente lançamento de paraquedista com equipamentos. Tá, tropa o ressuprimento aéreo, que é feito tanto na Antártica quanto no, no Brasil, nós treinamos exaustivamente ao longo do ano. Tá. Reabastecimento em voo, o combate a incêndio de voo, missões de busca e salvamento também, missões humanitárias das diversas categorias, vários locais já operamos, tá. por exemplo, no terremoto do Haiti, Tá, no, no, retirada de brasileiros do Líbano, então, são várias missões que a Força Aérea Brasileira, através do C-130, opera. E as missões de transporte aerologístico. Okay, então, como exemplo ali, está o transporte de cilindros de oxigênio durante a Operação Covid-19, agora no ano de 2021. Lá, a rota era São Paulo-Manaus, aquela parte lá, os problemas de abastecimento de oxigênio. Algumas operações da FAB no, no Prontar, tá? então, histórico. Tá? Então, vou, me permito passar rapidamente aqui, já foi abordado anteriormente, tá? só enfatizando aqui o nosso primeiro pouso, tá? foi realizado em 23 de agosto de 1983, tá? o Gordo 63, tá? com apoio da Força Aérea Argentina e Chilena. tá? Também foram as duas forças que auxiliaram também no primeiro lançamento na Estação Comandante Ferraz, em 1992. E, a partir de 1994, a Força Aérea Brasileira atingiu a autossuficiência na, no lançamento de carga na Antártica. Tá, então, essa é uma foto histórica tá okay, da primeira tripulação que realizou o pouso em 1983. Tá, o perfil da missão. Então, no primeiro dia da missão, Tá, decolamos de, do Galeão para Pelotas, tá, com pernoite lá em Pelotas, uma curiosidade de 2 horas e 50 de voo. Tá, então, Pelotas, o pessoal pega todo o equipamento tá, de, de, de casacos, todos os equipamentos necessários para operar na região Antártica. Tá, no segundo dia, decolamos pra, de Pelotas para Ponta Arenas, tá, com 6 horas e 30 de voo. O Primeiro pernoite em Ponta Arenas. Tá. E a partir do terceiro, quarto e quinto dias de, de missão são as travessias entre Punta Arenas e freio. Tá? Então, ida e volta, cinco horas de voo. E no sexto dia nós realizamos o nosso retorno. Tá? Então, fazendo Punta Arenas pelotas, tá? deixamos todo o material lá em pelotas e retornamos ao galeão. Então, mais a parte do perfil da missão, tá ok. Então, a operação é sempre a partir de Ponta Arenas, tá? Que é uma base lá tem a base da Força Aérea Chilena, tá? Que nós temos todo o apoio logístico, caso necessário, tá? Para apoiar a aeronave C-130. Então são distribuídas 10 missões anuais, tá? Com sete missões de verão, três de inverno e durante o inverno a Força Aérea realiza o intercâmbio com a Força Aérea Chilena, tá? É, essa missão específica, nós vamos sem pesquisadores, so, somente a tripulação da, da Força Aérea, o pessoal que faz parte do quadro de pilotos antárticos, tá okay? então a gente faz esse treinamento, é uma missão importantíssima, né que, como tem as variáveis de meteorologia, nem sempre as missões de apoio ao programa antártico brasileiro a gente consegue fazer o treinamento. Então essa missão de inverno específica de intercâmbio é importante, que a gente tem... Basicamente, em três dias, pode acontecer da gente não conseguir pousar na Antártica, devido à metrologia. Então, a gente consegue, em três dias, pelo menos, se a gente fizer um dia de treinamento inteiro, já atende a todo o quadro de, de pilotos. tá? Para uma curiosidade, em nosso quadro de pilotos são, é limitado em 12 pilotos, porque não há, é durante o ano. né? Apesar do esquadrão ter em torno de 35 pilotos. Porém, como as missões não, não tem muita missão ao longo do ano, então, não tem capacidade de treinar todos os pilotos. Então, o, que, o quadro de tripulantes é reduzido. Então, no verão, é uma travessia, sempre, toda a missão, verão e inverno, é uma travessia por dia, né? sendo que no primeiro dia de travessia, o transporte da comitiva, tá? segundo dia, o transporte de pessoal e material, tá? e no terceiro dia, de treinamento para a tripulação. Durante o inverno, a única diferença é que no segundo dia, é realizado o lançamento aéreo lá em Comandante Ferraz. Tá algumas diferenças então na missão de verão, né? Temos pouca neve na pista, tá? Porém, a pista é é, é de cascalho, né? Bem, digamos assim, bem parecido com um solo lunar, né? digamos assim, né? E os dias são mais longos, tá? Então tem essa essa curiosidade da gente por vezes, a gente decolar, se for necessário, decolar seis horas da noite, digamos assim, né, e operar lá, dez da noite, onze da noite, a gente está operando lá na Antártica. Tá, a Bahia também ainda está navegável e o transporte realizado de material e pessoal. No inverno, já tem a presença da neve, tá, já é um fator, mais um fator limitante para a operação de aeronaves, de aeronaves lá em, lá em Freio, tá. Os dias são mais curtos, então a gente não tem uma margem de erro tão uma margem tão grande de meteorologia. Se tiver fechado, a gente não consegue é, fica, digamos assim, é bem mais restrito, né? Não temos um como é, é muito curto o dia, né? Dependendo da, da do período, né? Então de repente tem em torno de 10 horas de sol e a gente não consegue ir e voltar da lá de, de freio. A Bahia está congelada e realizamos o lançamento aéreo. Tá, então os dados operacionais então, a constituição da tripulação são dez são dez tripulantes, tá? Então constituído de quatro pilotos, dois engenheiros de voo, um radionavegador, dois é, mestres de cargas e um, um comissário de voo a tá, espessura do gelo e camada. Tá? Então, a dificuldade de operar no inverno, a espessura do gelo, tá, se ela tiver acima de 5 centímetros, a gente requer uma camada de neve em de 3 a 10 centímetros para poder operar com segurança. Sem, ca sem essa camada de, de, de neve, né, nesse gelo mais grosso, a gente não consegue é, pousar, a aeronave fica incontrolável. Tá? E no verão tem a pista de cascalho, que ela... Por, por ela ser são pedras grandes, ela pode pegar no, no pneu no, da aeronave e jogar para cima e danificar alguma estrutura da aeronave. Tá, e durante o pouso, o terceiro piloto ele calcula tá, a componente de vento, também que é uma, um fator é, muito é, limitante e perigoso, né, que requer muita atenção da tripulação. Tá, então, na final para o pouso, a torre fornece para a gente as, a componente de vento e o terceiro o piloto, na hora, ele calcula de acordo com o gráfico que tem da aeronave, para ver se é possível pousar ou não. Se não for possível, a gente arremete e tenta uma nova aproximação para o pouso. Tá, então, a dimensão da pista ela tem 1.292 metros por 39, é tá, uma pista extremamente curta tá, e perigosa, o pouso, alguns dados técnicos ali, é, da carta de pouso, né, ele requer um teto de 760 pés para pouso e visibilidade de 1.600 metros. Para decolagem única limitação seria a visibilidade de 1.600 metros. aí tá, em caso de espera, a gente tem condições de esperar em torno de 1.000, de, no nível de 150, a gente espera para gastar menos combustível, em torno de duas horas para tentar um novo pouso, se for necessário. Senão a gente retorna para Puntarenas. Algumas imagens da, da pista, né? Aqui a imagem da, da final para o pouso, tá? Ali na frente é a estação, ali seria a estação chilena, tá? Aí a Bahia já congelada, tá ok? E ela é completamente congelada. Essas imagens são todas da da pista de freio, tá? Mais uma imagem da final para o pouso. Tá, a pista está bem no centro da, da imagem. Mais uma. tá é a parte do ressuprimento aéreo. Então, como já falado anteriormente, durante o inverno, tá, a baia do uma orientada está congelada, tá, então, para a manutenção da, da estação, são lançados gêneros alimentícios tá, e demais itens necessários ao funcionamento. Então, pra, desde 2020, do ano passado, e esse ano, somente são realizados os lançamentos aéreos, devido às restrições do, da Covid-19. Alguns dados operacionais, tá? então, são lançados 11 CDS, CDS são, digamos assim, são fardos, né? é, tem fotos mais à frente para mostrar o que são CDS, né? geralmente eles pesam 230 quilos, tá? a zona de lançamento lá na Estação Comandante Ferraz ela é restrita, ela é de 400 por 200, tá? normalmente opera em ZLs de 400 por 800, tá? é ali 400 por 200, e as cargas são colocadas, lançadas por, por ordem de prioridade. Tá? Então, a Marinha, em conjunto com a Força Aérea, ela coloca a prioridade das cargas que tem que ser lançadas, porque pode acontecer durante o lançamento, né, da missão de lançamento, a meteorologia piorar rapidamente e a gente ter que abandonar e retornar com essa carga para Ponta Punta Arenas e não conseguir retornar para o um, próximo lançamento. Tá, então por isso tem essa prioridade colocada pela pela Marinha, tá? E lançada uma carga por circuito, tá? Em virtude do tamanho da zona de lançamento, tá, E a ZL lá, ela, é, o circuito é realizado em L, tá? Normalmente a gente realiza o um circuito em formato de hipódromo, tá? Que seria esse circuito em vermelho, seria o circuito normal de lançamento de que a gente treina aqui no Brasil, tá? Pela peculiaridade lá de freio, tá? da localização da, da estação, a gente faz esse formato em L, tá? que é para dar o tempo de reposicionar a carga tá? para o próximo lançamento. Tá? Então, ali é um, uma pequena imagem, demonstração da distância né? da, da, da base de, de freio para a estação Comandante Ferraz. Dá em torno de 10 minutos de voo. Tá? Então, a gente decola de Ponta Arenas, prossegue até bloquear a pista de, de freio, tá, e prosseguimos visualmente para Comandante Ferraz. E a entrada ali na na Baía do Merentado é também é crítica, né? Por vezes também pela pelo relevo que tem ali, a, a, é ficar difícil de visualizar. Por vezes a gente chega próximo ali da entrada da Baía, temos contato rádio com a equipe que está em solo lá na na estação, porém a gente não consegue entrar na Baía do Almirantado, em condições visuais. Então, se tiver qualquer tipo de nuvem, informação a gente não pode entrar devido ao, aos morros que tem na região. Tá algumas imagens da do nosso lançamento. Se os senhores perceberem né, a, o fumígeno ali, cor, em cor laranja, né? então, para ver a intensidade do vento que tem lá em, na base, que é um desafio grande esse vento muito forte e oscilando o tempo todo. Por vezes a gente lança a carga com o vento calmo e rapidamente ele já pode pegar uma intensidade, né, aumentar e a carga corre o risco da carga cair, inclusive, fora da zona de lançamento. Alguns cuidados aí da. Esses são os CDS, né, isso é na base do Galeão, isso no período da, da pandemia, né, no retorno do, dos lançamentos. Então, cuidados ali para a higienização do, do material. Tá? Esse é um material já acondicionado dentro da aeronave C-130 para o lançamento. Todas elas já na ordem de prioridade para os lançamentos. Alguns óbvios, tá? a região lá é montanhosa, tá? na, com, em Comandante Ferraz. A zona de lançamento de, 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 restrita tá? e ventos fortes de, de corrente orográfica. Também a neve soprada também é uma dificuldade, como a aeronave está baixa, né aquela neve soprada pode interferir na visualização ali da, da a dificuldade de pilotagem do, do piloto. tá E a metrologia é diferente lá de freio para comandante Ferraz. Então, a única informação meteorológica que nós temos quando a gente decola de Punta Arenas é de, é de freio. Então, a gente pegou a metrologia, está boa em freio, então a gente decide decolar, a gente decola... Aí é uma caixinha de surpresa, pode chegar lá em comando de Ferraz e está fechado o tempo. Tá, Perspectivas para o futuro, então, seria a aeronave KC-390, né, de fabricação nacional, com autonomia de 10 horas de voo, a quantidade de passageiros e paraquedistas bem parecida com a do C-130, capacidade de carga né, um pouco maior, de 26 toneladas, e 7 pallets, um pallet a mais na aeronave. E ela como ela é automatizada, tem uma automatização muito maior que o C-130, muito mais moderna, então, ela reduz bastante a carga de trabalho dos tripulantes. Okay? Então, hoje temos quatro aeronaves em operação e elas estão em processo de certificação das suas operacionalidades. Então, é mais imagem rápida do 390, tá? e o painel dele tá bem moderno. Tá? Tá, então, concluindo aqui o, a apresentação, tá, gostaria de deixar uma frase que está na entrada da, da unidade, do primeiro primeiro GT. Tá? Então, orgulho em entrar, tá? amor, amor ao servir e saudades ao sair. Ok, Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Tênis Ronel, pela sua brilhante exposição,
1: fechando o nosso painel. E eu diria ministro Almey, que estamos aqui, nessa manhã, reunidos na Casa de Rio Branco, não poderia ser outro lugar para mostrar como a diplomacia, a academia e as Forças Armadas são fundamentais para produzir aquilo que nos conecta ao mundo, no caso Antártica, a ciência. Então, a ciência é poder latente. A ciência permite que o Brasil tenha o um protagonismo e a ciência não é feita apenas pela vocação daqueles que o fazem, é feita também com recursos, é feito também com logística. Afinal, os desbravadores que foram, aqueles que estão lá hoje, é, necessitam de um o papel que hoje tem. Então, essa manhã nos brindou com apresentações substantivas, brilhantes, sobre aspectos históricos, aspectos geopolíticos, aspectos logísticos. E, diante da, da, das apresentações que foram feitas, com essas três que compuseram o nosso painel de hoje, passados 40 anos do ProAntar, para onde vamos? O que queremos? E o que nos falta para a consecução plena dos nossos objetivos? Então, são pontos para refletir essa manhã sensacional, né, o primeiro dia desse, desse seminário... É, de inegável importância e relevância. Desejando aí a todos uma boa tarde e até amanhã.
3: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/funagbrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.